Hej allihopa och välkomna till ett nytt fräscht avsnitt av Snillen Stimulerar. Podden där vi låter Linnéuniversitetets stjärnor lysa lite extra. Dagens tema är efterfrågat av många. Vi ska prata om bönor äntligen. Bönor och andra ballväxter och undersöka vad är egentligen som är så himla bra med dem. Vi som ska förkovra oss i detta idag, det är jag som heter Anders. Och på tal om sköna bönor, så vem står här bredvid mig om inte Ingeborg? Ja, du är ju söt, tack så mycket. Ja, det är jag faktiskt. Ja, det är ja. väldigt söt. Ja, ja. Men du är också väldigt söt, ja. Ja, fast på ditt sätt. Ja, precis. Ja. Eh, Ingeborg, många har också skrivit och frågat till programmet, eh, vilken är din relation till baljväxter? Jag vet, vi har ju haft problem med servern efter vi gick ut med dagens ämne, men eh, den är ju i princip obefintlig faktiskt. Relationen? Eh, relationen. Det är som med mina andra relationer helt enkelt. Ja, det, det... Den är problematisk. Okej, okay. har du bara problematiska relationer? Det stämmer bra. Ja. <laughs> Men vad är det just i relationen med ballväxter som inte känns bra? Det är konsistensen. <laughs> ja, jobbiga konsistenser vill man ju inte veta om. Nej, Nej. Ja, det är jag emot som du vet. Ja, det... <laughs> Inom alla områden? Ja, på alla plan. Ja. Mm. Kanske har vi en annan inställning efter det här samtalet. Mm. Vi ska nämligen prata med en ballväxtexpert- med oss idag, dagens gäst, är Cornelia Wittöft som är professor i livsmedelsvetenskap här på Linnéuniversitetet. Hon forskar om matkvalitet och hur man gör för att utveckla nya hälsosamma livsmedel och har fokuserat ganska mycket just på baljväxter. Välkommen hit Cornelia. Tack. Vi börjar med att fråga dig, har du en bra relation med baljväxter? Jo, det kan man absolut säga. Det har jag. Berätta om din relation. Ja, jag älskar dem som mat. Jag eh, tycker de är snygga. Och jag forskar om baljväxter, så jag omgås med dem rätt regelbundet. Ja, det låter så. Du säger baljväxter här och sen så nämner vi bönor. Kan, du, kan mm. vi reda ut det här? Vad, vad är vad där? Mm. Mm. Alltså baljväxter är en botanisk grupp. Och till baljväxterna tillhör flera olika släkten, alltså bönor, äta och linse. De kallas för gömfröväxter, därför att de har alla gömda sina eh, frön i skidor eller baljor. Aha, mm. så där av baljordet. Precis, därför kommer baljordet. Alltså det är ett stort släkte. Och eh, till detta släkte tillhör inte bara bönor, äter och linsar, men också jordnötssläktet och lupinerna. 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 Mm. De kom med sig lite oväntat. Ja, både du och jag blev chockade. Ja, vi hade ju tänkt oss lupinerna en helt annan familj, eller hur? Ja, en ja. helt annan podd. Jag tänkte en lupinpodd, men inte nu. Okej, okay, så att eh, bönor är en typ av baljväxt, kan man säga mm, så? Precis. Precis som ärtor är en typ, typ av baljväxt. Just, just det. Perfekt. Jättebra. Vi ska också säga att vi har en liten, eh, visst har vi en liten accent när du pratar. Mm, det... Eh, stämmer det? Ja, det ja. stämmer. Nu reder vi ut den. Ja. Nu får ni ha en, vad säger man, kvalificerad gissning. Ja, vad säger du Ingeborg? Någon typ av tysktalande område ja, kanske? Ja, absolut, det tror jag. Ja. Helt rätt. Mm, det är helt rätt. Mm. Ja, vi, är, vi är ganska smarta när det ja, dialekter. Vi är... Eller dialektspråk menar jag. Mm. Ja. Men inget annat faktiskt. Inget annat, nej. nej. Närmare bestämt någonstans i Tyskland? Ja, jag kommer från Hamburg. Mm. Men sen studerade jag i Gießen som är i närheten av Frankfurt. Men det var länge sedan. Det är säkert liggen 25 år sedan jag lämnade Tyskland. Varför kom du till Sverige? Ja, forskningen. Naturligtvis. Naturligtvis. Ja. Ja. Mm. Om vi då går in på, vad är det som är så bra med bönor? Alltså, de är jättebra därför att i princip 
kan de bemöta alla problem som vi har med vår kost i Sverige. Alla problem? Ja, nästan Äntligen. alla problem. <laughs> alltså, jag tror inte på ett, ett underlivsmedel, det gör jag inte. Men bönor är definitivt en del av en hälsosam kost och både kommer in i vår kost betydligt mer än de gör. Alltså när vi tittar på koststudier i Sverige som Livsmedelsverket som myndighet gör regelbunden så ser vi att vi äter för lite fiber. Ah. Vi äter för mycket tillsatt socker. Mm-hmm. Vi äter för mycket fett och då är det också mättat fett. Och vi har också problem med ett visst vitamin som kallas för folat eller folsyre som är också ett av mina älsklingsvitaminer. Ditt också. Mitt också, ja. från och med nu. Ja. <laughs> jag har ju många favoritvitaminer jag vet, såklart. Jag vet. Ja. <laughs> och eh, allt detta har bönor en fördel av. Det är för att de har en hög halt av fiber. De har också en hög halt av folat. De har väldigt lite fett. Och då har de också de där hälsosamma fettsyror. Alltså det goda fettet. Och eh, de har ingen tillsatt socker i det sättet. Alltså de höjer inte blodsockret när man äter en måltid. Så de kan bemöta våra problem i princip väldigt bra. Mm. Så de borde ingå i en hälsosam kost. Mm. Så man tar ett steg till. Vad, vad kan man säga att bönor har för... Vad har man sett att bönor har för positiva effekter på, på vår hälsa? Mm. Vissa saker har det forskats om så att man säger att man har tydliga belägg i forskningen. Och då gäller det att har man en kost som innehåller en del av bajsväxter eller hög del av bajsväxter så har man ett minskat risk för hjärt-kärlsjukdomar. Mm-hmm. Mm. Också positiva effekter på blodtrycket. Ja. Och sen också positiva effekter på diabetes- och det så kallade metabola syndromet som är ju en tillstånd som kan leda till diabetes. Mm-hmm. Sen finns det också forskning och där finns det fortfarande kanske inte tillräckligt mycket belägg. Men man har positiva effekter på vissa cancerformer. Aha. Och eh, att bönor också ger ett bra mättnat och kan då hjälpa till viktkontroll. Det här låter ju som lösningen ja, på våra verkligen, problem. Verkligen, det låter som att det är väldigt svårt att argumentera emot en baljväxtkost. Ja, det, det är det definitivt. Ja, Ingen anledning att. <laughs> Då har du helt enkelt inte smakat. Nej, det stämmer. Nej, det stämmer. För det du räknar upp här, det är ju liksom det är ju det, våra stora folksjukdomar och våra de problem som vi har Precis. som många har idag. Precis, vi, vi har problem med övervikt, vi har problem med diabetes, vi har problem med cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Mm. Ja. Precis. Men hur ligger vi i Sverige till när det gäller att äta bönor? Ja, man... väldigt dåligt. Vi äter i genomsnitt enligt riksmaten, den senaste koststudien som de gjorde för vuxna, på 12 gram per dag ah. och det är ingenting. En portion är ju 120-150 gram bönor. Så vi, vi äter för lite. Vi behöver skärpa oss. Vi behöver skärpa oss. Ah. Mm. Mm. Varför äter vi inte mer bönor i Sverige då? Jag kan tänka mig att det är delvis eh, väl att vi har ingen tradition här i Sverige att ha mycket bajsväxtmat i kosten. Det finns ju två rätter som eh, är bajsväxträtter och det är ärtshoppan. Just det. Det är den äldsta rätten som eh, är dokumenterad redan sedan forntiderna. Mm-hmm. 
Um, och eh, sen fanns ju de där bruna bön och fläsk. Och det ah, är ju kanske fläsk. mer äldre befolkning som gillar sånt. Ja, men jag ingår vi, i den. Vi, 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 vi tillhör den äldre. Ja, det är, absolut. Ja, men, vi, vi går ut med den nu. Ja, ja. <laughs> man har väl lite känslan att man kan inte göra så roliga saker med bajsväxter Nej, eller bön. Men tittar man bara eh, utanför svenska gränserna till... Medelhavsområdet, Mellanamerika, Asien, där finns det väldigt många traditionella rätter som är bergsväxträtter. Men visst ser vi en trend i Sverige då? Att, eh, ja, en stor bal- trend att bergsväxter är nu, eh, de är nu intressanta. Och jag tror det har inte gått förbi någon. Alltså man behöver bara titta i tidningar, mattidningar. Eh, det finns hur många recept som helst om allt som man kan göra av bergsväxter mm. och då gäller det inte bara grytor och soppor, det gäller alla röror som, som hummus och sånt, det är ju också en kikärtsbergsväxtröra man kan göra det ur andra bergsväxter likadana röror, man kan baka kakor med eh, alla bergsväxter eh, vissa kanske kan man använda bättre än andra, men i princip kan man smuggla in dem i allt, man kan smuggla in dem i praliner, i alla möjliga maträtter mm. Men du, för oss då som har kanske lite svårt med konsistensen hos bönor, kan man tillaga dem på något sätt som gör att man kanske kommer bort ifrån, vad kan man göra med bönor så att de inte bara är bönor? Alltså man kan i princip göra dem väldigt lätt, till exempel mosar jag vita bönor. Så jag häller bort spadet och sen mosar jag dem och byter ut kanske en tredjedel eller kvartsdel av mjöl, mjöl. mot vita bönor när jag backar kakor. Aha. De är väldigt saftiga och det fungerar nästan med varje recept. Alltså det kan man testa sig fram och det finns också på nätet väldigt många Många recept som man kan hitta. Man kan alltså kamouflera bönor i form av kakor. Man kan kamouflera kakor. dem och man kan teoretiskt kamouflera dem på alla möjliga sätt. Alltså bönmjöl som man hittills kan inte köpa i Sverige men som man kan till exempel i Kanada där man också odlar och äter väldigt mycket bönor. Där finns det mosade bönor, torkade bönor, bönmjöl som man kan använda för bakning och allt möjligt. Ja. Alltså man kan gömma bönor, man kan också använda sig av bergsväxter. Alltså vi behöver egentligen inte bara prata om bönor, men bergsväxter ja, borde vi nästan säga. För ersättningsprodukter, för kött och det känner ni också, det finns ju från sojabönor delvis ähm, ja. kava. Ja. Och det kan man göra med samtliga bergsväxter. Men finns det någonting som är bra med kött? Ja, absolut. <laughs> och jag tycker man ska ha en varierad kost. Och det ingår egentligen också kött, tycker jag. Om man, man, kan vi andas vi ut? Ja, ja. Ja, ja, nej, man, vi äter ju väldigt mycket kött och animaliska produkter. Och när man tänker på miljö så borde man kanske korta ner sitt köttintag och också när man tänker på hälsan därför att om vi äter väldigt mycket rött kött eller kanske också um, sharkprodukter så har det ju förknippats i flera um, epidemiologiska studier med en viss ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Mm. Så att ersätta en del av köttet med bönor eller bergsväxter. Mm. Skulle vara rätt hälsosam. Mm. 
Har vi några fler exempel på, alltså för oss som har lite svårt för bönor? Hur, du, du pratar om att man, det handlar mycket om att man kamouflerar. Ja. Alltså jag tycker inte att man behöver kamouflera bönor. Nej. Man kan göra så himla roliga saker. Och egentligen när ni tänker efter så kanske ni även äter vissa bönor eh, ganska gladelig. Eh, till exempel chili con carne innehåller Just ju kidneybönor i ganska stor mängd. Mm. Ja. Och då slunkar det ner ja, det utan problem. Ja, ja, kanske det. <laughs> Men alltså, man kan göra väldigt bra grytor och väldigt bra soppor av alla sorters spaltväxter. Och um, sen kan man ju också äta dem som frögrönsak. Alltså det finns ju mycket goda recept att ha färska harikover med kanske lite klicksmör. Ja. Och ett glas vin. Och en köttbit är det. Ja, ett litet kanske. Man kan kombinera det ja. väldigt bra. Men man föreställer sig ju, eller jag i alla fall som inte är bevandrad vare sig så mycket i köket eller i baljväxter att det, tar, att det är ganska omständigt att laga till bönor. Är det så? Nej, egentligen inte. Man kan blöttlägga dem över natt och man ska äta baljväxter kokta. Det finns vissa, vissa undantag och det är sockerätta som man får äta obegränsat. <laughs> och rått. Och ja, rått. Och, <laughs> och det är två ord som vi gillar i vår ja. kostållning. Obegränsat ja. och rått. Sen är det också mungbönor som ja. man inte behöver. Alltså när man gör till exempel gruddade mungbönor, de behöver man inte värmebehandla. Men är man osäker så ska man helst värmebehandla dem. Ja. Och när du säger värmebehandla så är, så de är det kokning. Ja, och alltså, folk gör så stor grej av detta. Oh, jag vågar inte, jag vågar inte. Nej. Men då behöver man bara titta, hur gjorde det kanske folk hundra år sedan eller 50 år sedan? Ja, de lagde bönorna och kokade dem. Och det räcker. Det finns ju, alltså de här färdiga, färdiga bönorna man ser i, mm. på, i butiken. Mm. Um, är det någon skillnad? För de är ju då De är blöttlagda och kokta. Precis. Ja. Och de gör det enkelt. Vill du ha en snabb lösning så tar du en sån burk. Ja. Precis. Och eh, vill du ha en billig lösning så köper du i ja, kilovis för nästan inga pengar. Och Men näringsmässigt eller vad ska man säga, vilket är bäst? Det är i princip samma sak. Det är för ja. att det som du gör i, i köket att blötlägga och koka. Det gör de eh, industriellt och då har man ju metoder att göra det på kortaste sätt och snabbaste sätt. Mm. Alltså i princip eh, tror jag att det är ingen skillnad. Kanske kokar du lite längre hemma därför att du har inte riktigt kontroll. Mm. 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 Eh, när det gäller just den här blötläggningen av bönorna så har ju ni sett i era studier att det händer en hel del viktiga grejer där. Vad, vad är det som händer? Det är någonting som vi hittade när vi forskade om egyptisk mat. Under blötläggningen ökar vitaminhalten i bönorna. Det är för att vad som händer under blötläggningen är att en gruttningsprocess börjar. Och gruttningen är någonting när det spirar nytt liv. Alltså att det, att det växer ut en grod helt enkelt? Ja, ja, precis. Och det händer inte förrän efter två dagar eller så. Och i stor del under gruttningen ökar halten av flera vitaminer, B-vitaminer, till exempel folat. Och det är också någonting som vi har forskat om. Och då får man en ännu högre vitaminhalt och halt av näringsämnen. 
Och grottningen gör också att andra näringsämnen blir mer lättillgängliga i bönan. Alltså en lång blötläggningstid är väldigt bra så blir de också väldigt mjuka när man kokar dem. Men varför Egypten? Ja, vi gjorde detta eh, i ett forskningsprojekt några år sedan ihop med en dåvarande egyptisk doktorant som eh, berättade att de äter väldigt mycket bundbönor i Egypten. Och de gör tre maträtter som är traditionella maträtter som man äter i princip nästan dagligen i Egypten. Och det är en slags bönröra som man blötlägger bönorna och kokar dem. Och sen gör de en eh, soppa och då gruddar de bönorna under en till två dagar. Och så kokar de soppan ur de gruddade bönorna. Mm-hmm. Och vi tittade på dem när livsmedel och såg att de hade en otrolig hög halt av folat, vitaminet folat. Och mycket högre än råvarorna. Och det var själva processen av blötläggning och grottning där vi såg att det, det hände en så kallad de novosyntes. Alltså då bildas nya vitaminer i grotten. Därför att ja, växten ska ju egentligen spira. Ja, just det. Och sen gör de också sina falafel ur bundbunden. Åh, oh, falafel. Det, det gillar jag. Ja, det är mm. Och det kan man göra ja. ur samtliga mm. bajfäxter. Man behöver inte göra dem på skickäta. Man kan göra dem på alla svenska bönsorter också. Du pratar om det här vitaminfolat. Mm. Varför ska vi få i oss mer av det? Ja, alltså vi ska ju få i oss eh, mycket och tillräckligt av samtliga vitaminer. Men eh, folat eller folsyra kallas det också. Är inte det som gravida? Precis. Eh, Råkar det... jag veta? Ja, ja. obegripligt. Det är ett vitamin som eh, vi... I Sverige har inte en tillräckligt hög intag enligt koststudierna. Och särskilt viktigt är det för kvinnor, unga kvinnor som är i barnafödande ålder. Därför att man behöver detta vitamin för celldelningen. Just det, Anders, Och så. det händer ju då när man är gravid eller växer till. Ja just det. Så framförallt till gravida är det ett hett tips att käka mer bönor. Käka mer bönor, ja. ja. Sen är det ju så att folk ibland säger... Mm, ja, Tror de inte riktigt. Jag känner mig uppblåst efter. Det var faktiskt något vi har funderat på. Mm. Ja, som vi kanske känt... inte är riktigt ja. ett fint tema att prata om. Men, men vi kommer gå in djupt ja, på det. Ja, vi, ja. Vi, vi behöver inte gå in särskilt djupt. Alltså det är vissa ämnen i de baljväxterna som gör att man kan få det där uppblåsta känslan. Mm. Och dessa ämnen som man också kallar för antinutritionella eller antinutritiva ämnen, de kan man bli av med genom vanliga köksmetoder. Så när man blöttlägger och kokar bönorna, mm. alltså en så kallad hydrotermisk behandling, Exakt. vatten och värme, då blir man av med en stor del av dessa ämnen. Och det där känslan att vara uppblåst, det försvinner efter några dagar av regelbunden intag. Så skulle du äta fem dagar eller sju dagar en portion bönor per dag, Aha. så lovar jag du har inget känsla av att vara upplöst. Menar du det? Mm. Vi kommer skriva ett papper på det här sen. Ja, du... Med många stämplar. Ja. Och sen så kommer vi att utföra det här testet. Det kommer vi göra. Ja, ja. Ja. Och så Under... får ni ha en pot igen som visar att det kommer vi ha. Det stämmer. Absolut. Mm. Ja. Absolut. Och jag kommer, vi kommer mäta min upplåsthet helt enkelt. Ja, ja. det blir väldigt enkelt. Ja. Nej, så det är som sagt ja, inget intressant. problem alls. Mm. Mm. Men mycket känsliga personer kanske känner ändå att de 
Vi, och vi är ju känsliga personer. Oerhört känsliga. Oerhört känsliga. Ja, vi har i Tyskland också en, ett sätt att säga Jede spönchen gibt ein tönchen, jede erbse einen knall. Så varje böna ger ett ljud, varje äta ger en smäll. Och det här väl lite grann det där med att vara upplåst. Eller så. Men det kommer vi tatuera in på våra kroppar. Det kommer vi på hela ryggen faktiskt. Det goda med detta är att eh, det är eh, substanser som hamnar i tjocktarmen. Aha. Och i tjocktarmen har vi en tarmflora. Av mm. Inte Anders, massvis. men alla andra. Har. Nej, alla, även Anders. <laughs> ja, okay. Det har vi alla som tyder. Ja. Och den eh, bildar då gaser ja. Substanserna. Men eh, tarmfloran kan påverkas genom vår kost. Om vi äter mycket kött så har vi en annan sammansättning av den där tarmfloran mm. än när vi äter mycket baljväxtmat eller växtprodukter. Och eh, man har också sett att man får väldigt bra mikroorganismer genom att äta baljväxtkost. Aha, det är bra för tarmen. Det är bra för tarmen. Då har man ett förminskat risk för vissa folkhälsosjukdomar igen. Cornelia, vi gör ju så i den här podden att vi ber våra forskare göra en femitocklista mm. på saker som vi pratar om här som kan exemplifiera för oss som är lite oinsatta. Vi har bett dig att ta fram en femitopplista på dina fem favoritbaljväxter. Mm. Och jag tycker att vi börjar på plats nummer fem. Vad hittar mm. vi där? Ja, då skulle jag sätta de så kallade bollotti-bönor. Bollotti? Det låter italienskt. Ja, mm, det gör det. Mm. Ja. De är väldigt snygga. De är prickiga. De oh. kan ha väldigt fin färg. De på Öland har någon slags brun-gul färg. Och sen mörk-brun-röd brunaktiga fläckar på. Väldigt, väldigt snygg. Lite ja. 70-talsaktigt sådär. Ja, ja, kanske. Men man vill ju framförallt ha snygga bönor. Ja, ja, de är väldigt, väldigt snygga. Riktigt sköna bönor. Mm. De är sköna bönor. Ja, Skön här. för ögat. Vad kan man göra med bolottebönor? Ja, allt. Ja, helt enkelt. En soppa, någon gryta. Du kan göra chili con carne på dem. Mm. Men vi hoppar snabbt till plats nummer fyra. Mm. Vad hittar vi där? Ja, då tar jag de vita bönorna. Därför att de är ju så roliga, de kan man ju smuggla in i all mat. Därför att de, de har en relativ milt, eller, alltså ingen stark smak. De det är en sån som jag skulle kunna i kakor. Ja, ja. Det, mm. men gör du en chokladkaka kan du lika bra ta svarta bönor. Men de vita bönor kan man väldigt bra ha. En, alltså jag gör ibland en, en äppelkaka och då har jag lite vita bönor i. Ja. Nästan 50 procent faktiskt. Oj, menar du det? Ja, 50 procent vita bönor. Mm. Oj. Eh, på plats nummer tre. Jo, då tar jag linser. Mm-hmm. Och då tar jag de gröna linser eller bruna linser. Eh, för att det är en, en linssort som vi äter i Tyskland väldigt mycket som linssoppa. Och ja, jag tycker att den är bara god. Den är god, ja. bara god. Mm. Men varför är de så bra? Ja, det är för att de är som alla baljväxter um, ja, hälsosamma. Mm. Ah. Alltså linser, bönor och äta. De har lite varierande halt av näringsämnen men de alla är bra på de näringsämnen som jag nämnde först. Eh, vi kommer nu att gå vidare till plats nummer två. Där har jag valt buntbönor. Mm. 
Det är för att eh, genom den forskningen som jag berättade om i Egypten ja, fick jag verkligen sug på alla deras maträtter och ja, tycker det är bara roligt. Och de har en hög halt för lat, de där bondbönor, så de är, de är roliga. Mm. Mm. Och eh, ja, jag gillar också maträtter som inte är bara europeiska och då har jag träffat tre roliga maträtter. Som är lite, ja, vad säger man, ovanliga. Just det. Mm. Annars kan man tänka sig att det här med bondbönor är ju någonting som generationer innan oss, i alla fall i Sverige tror mm. jag, är väl eh, bekanta ja, med. Ja, det är de. Och sen också alla bönder, det är för att det är ju någonting som man också ger till sina djur. Det är Just ju en fodabuna också. Men eh, jag tror intresset har börjat eh, för mer odling av bondbönsorter för konsumtion för människan. Just det. Mm. Mm. I framtiden ser vi förmodligen mer bondbönor på tallriken. Det hoppas jag. Mm. 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 Vi med. Vi med, även i vårt kök. Yeah. Ja. Som är, Som är obefintligt. obefintligt. Men i, i dagsläget. <laughs> Om vi nu hade ett kök. Då hade det med stor sannolikhet. Eventuellt. Eventuellt. <laughs> Kommit in där. Ja. ja. Kommit in. Ja. Vi har en spännande plats kvar. Det är plats nummer ett. Ja, och där har jag valt en grönsak, eller bönor som jag äter som grönsak, som frögrönsak. Och då är det harikové. Det, det är väldigt De gott. är väldigt goda med en klicksmör. Ja, man behöver nästan inte säga mer. Nej, nej. nej. <laughs> det tycker jag också. Det behöver man inte nej. diskutera. Det är, det är, det är bara gott, eller ja, hur? Absolut. Mm. Nu förstår du Cornelia så kommer nästa lilla lista faktiskt. Vi kommer att utsätta dig för ett litet eh, test kan man Just säga. Mm. Eh, vi har nämligen eh, gjort tio ordpar som vi har ställt mm. mot varandra. Och, eh, Hoppas att jag känner dem. Ja. Tänk på att jag är utlänning. Vi ska tänka på att du är utlänning men du har får ingen som helst rätt att fråga. Några frågor utan vi kommer ställa de här ordparen mot varandra och du så måste jag säga ett svar. Ett. Även om jag inte fattar vad ja. jag säger. Oj herregud. Ja. Mm. Hetvägg eller helskägg? Hetvägg. Kontorsstol eller solstol? Mm. Kontorsstol. Bibel eller Bieber? Mm. Bieber vet jag inte vad det är för något. Det har med Kanada att göra. Tar vi den? Ja, klokt. Avhandling eller veckohandling? Mm, avhandling. Göte eller möte? Mm, både är gott. Möte. Disco eller disco? Mm, då tar jag nog disco. Disco. <laughs> ja. disco. Ja. Enhörning eller samverkan? Samverkan. Vintersport eller sagoslott? Vintersport. Bag in box eller Botox? <laughs> Bag in box. <laughs> den är solklar. Ja, ja. Anders eller Ingeborg? Oj då. Eh, hmm. Båda två. Ja! ja! Så bra! Det var, bra det var rätt svar. Ja, det sista var rätt i alla fall. Ja, det var det. Ja. Jag tänker på det här forskningsprojektet som du är med i nu. Mm. Och ni ska titta på nya livsmedel som baseras på barleväxt. Mm. Va, vad är det för 
Vad är det för någonting? Ja, det testar vi massvis med olika saker. Jag får än så länge inte berätta så mycket. För då Aha. har vi ju fortfarande lite företagshemligheter också. Aha. Men eh, vi tittar hur vi kan smuggla in mer bönor i maten. Och det kan vara att man tänker på bakning. Det kan vara att man tänker på spännande grytor och nya recept. Mm. Och det kan även vara undryck eller någonting sånt. Alltså fantasin... Behöver inte begränsas. Nej. Man kan ha i princip baljväxter i nästan allt. Det låter som vi har anledning att återkomma till baljväxter så småningom. Mm. Och då har vi säkert fått i oss dem utan att vi har vetat om det. Mm. Kan det vara då så? Har, ni, har du kanske gjort din test i alla fall också. Just ja, precis. Mm. Naturligtvis. <laughs> ja. Du menar mitt, mitt fistest. Gas. Ja. Ja. Eller gastest heter det. Ja. Som sju dagars testet. Ja, just det. Ja. Det kommer vi påbörja omedelbart. Ja, och du är med som kontrollant. Det Ingeborg. kommer jag vara. Det ja. kommer jag vara. Med dina, inst- runt, med med dina, dina... instrument. <laughs> och apparat. Apparat. Ja. Men då så, då tror jag vi sätter punkt för dagens avsnitt. Tack mm. så jättemycket Cornelia för att du kom hit. Tack Cornelia. Ingeborg, vad säger du? Är du såld på baljväxter nu? Ja, alltså kanske ändå mer än tidigare. Jag tror att jag eh, kommer kanske våga pröva i alla fall nu. Men du är skeptisk fortfarande. Oerhört. Ja. <laughs> Men du kan ändå tänka att smuggla in lite. Ja, ja det här med smugglingen är intressant. Det är inget främmande för dig. Absolut inte. Det har du gjort förut. Det har jag gjort och kommer fortsätta med det. <laughs> du, vi säger så och så hörs vi snart igen. Ja, det gör vi. Puss och kram. Hej. Hej.